0: Важке сіре небо, хмари, які майже торкаються землі, десь далині, ви бачите дерева, голі, на них ще немає зелені або вже немає, бо годі зрозуміти, чи це дуже рання весна, чи вже надзвичайно пізна осінь. Земля ще сіра, коричнева, зовсім немає кольорів, які б свідчили про життя, про радість, про якесь сподівання на світле майбутнє. Тим не менше, ви бачите трасу між містами, на низ боку є такий відбійник, щоб автомобіль не злетів з дороги, і перед ним стоїть дівчина. Дівчина, яка тримає на повідку близько десятка собак. Це доволі незвичні собаки, ви звертайте увагу, що деякі з них є на спеціальних возиках для собак, які мають травми задніх кінцівок. Частина з них на повідку, який просто прив'язаний до пояса дівчини. Сама ж дівчина рішуче і сміливо дивиться в об'єктив камери. Її погляд сповнений такої безшабашної відваги і водночас до певної міри відчаї. Це фото зроблене американським фотографом Крістофером Оккіконе. Воно облетіло низку ЗМІ як Україну і світу. І постає питання, чому це просте, на перший погляд, доволі банальне фото, таке промовисте для українців. Всім привіт. Мене звати Данило Судин. Ви слухаєте подкаст Правила гри. І сьогодні ми поговоримо про цінності, а саме як візуальні образи і матеріальні та нематеріальні символи передають їх. В цьому епізоді я буду постійно звертатися до фотографій чи картин українських художників та художниць, а тому щоб краще включитися в нашу розмову. Закликаю вас перед прослуховуванням епізоду подивитися на ці зображення. Всі посилання ви знайдете в описі епізоду. І одразу ж хочу подякувати своїм студентам, це, перше все, студенти школи журналістики та медіакомунікації УКУ, а також студенти програми соціальної роботи, також УКУ, з якими ми цього семестру мали цікавий такий дослідницький проект, власне, пошуку образів українського спротиву. Не всі образи мною було використано в цьому епізоді, але хочу подякувати студентам за проробленими роботу, оскільки значна кількість цих образів якраз і стали основою того, про що ми говоритимемо. Сьогодні. Але перед тим, як ми перейдемо до самої розмови, хочу нагадати, що цей подкаст створюється завдяки спільноті The Ukrainians. Долучайтесь до неї, допомагайте створювати нам нові епізоди правил гри. Посилання на спільноту ми залишимо в описі епізоду. Коли ми говоримо про візуальні зображення, існує багато різних способів, методів, як їх аналізувати та інтерпретувати. На відміну від писаного тексту, з візуальним ми маємо ту проблему, що, начебто, ми ж все вже бачимо. Наш погляд бачить об'єкти зображені, отже, нам не потрібно якось додатково їх інтерпретувати. Насправді це не так. Насправді візуальне завжди має за собою певний пласт значень, які начебто не присутні на фото, на картині. І сьогодні ми поговоримо якраз про те, як ми можемо ці цінності групи, спільноти, нації вхопити, побачити через ці візуальні об'єкти. І для цього ми скористаємося двома теоріями. Це теорія Ролана Барта, французького філософа, а також італійського також філософа Умберто Еко. Обох можна назвати представниками семіоти, одного з напрямків аналізу текстів, зображень, інших знаків. Але, щоб не заплутуватись і налазти вже так глибоко в історію теорію, давайте поговоримо, власне, про самі зображення. І почнемо ми з того фото, з якого відкривався наш епізод. Це фото, воно відоме, воно загально відоме, я сподіваюся, в Україні і також за межами України. І на фото зображена дівчина Анастасія Тиха. Вона разом з чоловіком опікувалася притулком тварин в місті Ірпінь. І коли місто було окуповане, Анастасія разом з чоловіком вирішила врятувати тварин, вивезти їх з міста, попри те, що це було небезпечно. Зокрема, люди, які кількома днями перед тим намагались покинути місто, потрапили під обстріл російських окупантів. Багато з них загинуло. Тим не менше, Анастасія та її чоловік Артур вирішили, що тим не менше вони повинні врятувати тварин з-під окупації, вивести їх з небезпеки. Місця, і вивести це звучало занадто гордо. Насправді потрібно було пішки перейти через це місто, далі перебратися через зруйнований міст і добратися вже за межами міста до машини, яку пригнали волонтери з іншої організації благочинної і вже туди вантажити тварин. Власне, ця вся історія, яка стоїть за фото, вона дозволяє краще зрозуміти цей момент, який вдалося схопити фотографу, але, що важливо, тут ми можемо помітити дуже цікаву річ. На фото відсутня українська символіка. На фото немає жодного знаку, який говорить, що йдеться про Україну, на якому йдеться про те, що це війна, яка розпочалася широкомасштабним вторгненням Росії 24 лютого, але тим не менше ми всі розуміємо, що це фото – це один з символів українського спротиву спротиву російській окупації. Чому так? Як досягається цей ефект? Завдяки чому ми розуміємо це фото і які додаткові значення ми в цьому можемо знайти? Якраз тут корисно звернутися до праці Ролана Барта, який ще 1957 року видав працю з доволі такою провокативною назвою «міфології». Насправді, одна стаття, яка нас там і цікавить, називається «Міф сьогодні», присвячена аналізу візуальних зображень. І одне з них, яке аналізує Ролан Барт, передає ідеї французького імперіалізму, хоча на цьому фото відсутня жодна згадка, про Францію. А саме Роланд Барт аналізує фото, на якому темношкірий солдат салютує якомусь невидимому об'єкту, видимий йому, але невидимий глядачам, які бачать це фото. Роланд Барт, аналізуючи це фото, каже, ми не знаємо, чому салютує цей солдат, чому він віддає честь, але ми розуміємо, тим не менше, які тут є смисли. На зображенні вони відсутні напряму, але приховано ми можемо їх зрозуміти. Як так відбувається? Яким чином ми можемо це помітити? Власне, для цього Роланд Барт вводить два важливих поняття, які вже зараз увійшли до поточної мови. Це поняття денотації та конотації. Денотація — це те, що безпосередньо хочуть нам сказати певним повідомленням. Якщо йдеться про слова, то тут все дуже просто і важливо звернутися до теорії знака, на яку опирається Роланд Барт, коли ми говоримо про слова, то слова, вони насправді мають два таких аспекти. Один з них, який називається «означник», це сам набір звуків, з яких і складається слово. І друге – це означуване. Те, що цей набір звуків означає. Тобто, коли я кажу стіл, ми розуміємо, що ми можемо описати стіл, як сказати певний матеріальний об'єкт, який складається з того, то з того, то там має чотири чи три ніжки і так далі. Тобто, сам набір звуків стіл – це означник, а його значення – це означуване. Власне, це єдність означника і означуваного і творить знак. І оце безпосереднє значення, яке ми одразу можемо зрозуміти, яке одразу прив'язане до означника — це і є денотація. У випадку з візуальним денотація — це і є саме візуальне. Ми бачимо темношкірого солдата, який салютує чомусь. Чи ми бачимо дівчину з собаками на трасі між містами, яка дивиться в об'єктив камери. Все. Але, каже Роланд Барт, насправді, навіть коли ми говоримо, і тим більше, коли ми бачимо щось візуальне, за ним стоїть завжди певний прихований смисел, те, що він назвав означуваним другого порядку. Тобто той знак, який ми безпосередньо сприймаємо, ця денотація, вона є означником для якогось іншого, складнішого означуваного. І, власне, щоб зрозуміти це складніше означуване, ми і повинні включити, ввімкнути аналіз візуальних зображень. Зокрема, якщо вернутися до цього першопочаткового тексту Ролана Барта, то темношкірий солдат, він вдягнений в уніформу Французької республіки і, вочевидь, він салютує прапору Французької імперії, який відсутній за кадром, але ми розуміємо, що він дивиться на нього з піднесенням, захопленням. Отже, каже Ролан Барт, в такий спосіб оце візуальне зображення темношкірого солдата, який настільки відданий Французькій імперії, передає ідею правильності, виправданості французького імперіалізму. Мовляв, подивіться, навіть люди, які не є етнічно французами, все одно з повагою, пашаною ставляться до французької державності. Вочевидь, що оскільки ми бачимо темношкірого солдата, а на фоні ми бачимо пальми, то розуміємо, що дія цієї фото відбувається не на території Франції, а на території Африки. Отже, швидше за все, це дійсно колоніальні частини Франції в Африці. Можливо, це Центральноафриканська Республіка чи якась інша держава, яка є в складі Французької імперії. Але її підданий, її громадянин все одно настільки відданий Французькій імперії, що він служить французькій армії і салютує французькому прапору. Отже, в такий спосіб, каже Ролан Барт, те, що ми бачимо, насправді доповнюється тим, чого ми не бачимо, але про що ми можемо здогадатися. Якщо вернутися до фото Анастасії Тихої, то насправді тут ми теж бачимо більше, ніж є на фото – по-перше, саме фото, воно передає певне відчуття небезпеки. Те, з чого ми починали. Важке сіре небо, темна земля, гола, на якій ще не проросла трава, і траса між містами. Вочевидь, що по ній мають рухатися автомобілі, але ми бачимо дівчину, яка йде пішки. Чому вона йде пішки? Це, в принципі, некомфортно в таких умовах опинитися на такому відкритому просторі. Це не є нормально. Власне, це фото починає нас бентежити, тому до цього додається вже другий смисл. Ми повинні зрозуміти, що ж відбувається, фото привертає нашу увагу, ми починаємо читати чи шукати історію, яка стоїть за цим фото, і отримуємо третій рівень, коли прочитана історія фактично сплавлюється з побаченим зображенням, і ми побачене зображення сприймаємо вже як певний символ, як певний такий концентрат, конденсат тих смислів, які стоять за цим фото. Але постає ж питання, що це за смисли, що стоїть за цим фото, чому воно так привертає увагу? Насправді тому, що воно виражає певні цінності. Які саме? По-перше, ми бачимо дівчину, яка рятує собаки і частина з них з інвалідністю з окупованого міста. Чи нас тут цікавлять саме собаки? Ні. Нас цікавить те, що є людина, яка рятує тих, хто потребує захисту. Фактично, вона могла би покинути цих собак в окупованому місті, Це не тягнуло би жодного кримінального покарання і навіть морального осуду. Адже в умовах війни, окупації важливо перш за все рятувати життя людей, а собаки, і тварин, наче пустив чимось таким другорядним. Але Анастасія тиха вирішує рятувати собак, і на фото ми бачимо цей момент порятунку. Фактично ми бачимо певну самопожертву. Анастасія та її чоловік, який не потрапив до кадру, вони ризикують своїм життям, потрапити під обстріл, але рятують тих, хто від них залежить, тварин, які були в їхньому притулку. Вони це роблять добровільно, вони це роблять, власне, без очікувань, без розрахунку на якусь винагороду. Фактично, їхня діяльність – це волонтерство. Вони постають таким собі символом тих волонтерів і волонтерок, які особливо в перші місяці війни допомагали людям евакуюватися з окупованих територій чи територій в зоні бойових дій. По-друге, ми бачимо цей певний символ, певне вираження образу самопожертви, такої самопожертви, готовністю пожертвувати собою для порятунку інших. Фактично, попри те, що на цьому фото ми бачимо лише одну людину і багато собак, це фото є виразом цінностей солідарності, солідарності всіх українців і українок перед лицем зовнішньої загрози, перед лицем російської агресії. Фактично, як ворола на барта, ми маємо фото, на якому зображено одне, але за ним стоять смисли, значення, які дозволяють побачити набагато більше, набагато сильніше, набагато глибше. Ми могли б сказати, що так, діяльність волонтерів символізує солідарність цього українського народу перед лицем загрози. Але ця фраза звучала б банально, не викликала б у нас жодного емоційного відгуку. Натомість це фото з цими смислами, які стоять за ним, хоча напряму, начебто, не присутні, воно й викликає в нас емоцій вона й викликає емоційний відгук і прив'язаність, і водночас згнуреність ситуації. Фактично ми певні цінності, певні важливі речі для групи бачимо, візуалізуємо через таке невеличке, здавалось би, коротке, але дуже містке і ємке фото. Тут одразу треба зазначити проблему. Ми згадали цю історію, яка стоїть за фото, але ми повинні знати цю історію, ми повинні її прочитати. І, власне, це те, чим Роланд Барт менше переймався, а саме як і хто сприймає інформацію, закодовану в візуальному зображенні. Натомість саме це і хвилювало Умберто Еко. Власне, тому він і розробив дещо складну, я її подам, спрощену, звісно, але теорію комунікації. Отже, за Умберто Еко Будь-який етап, навіть коли ми сприймаємо певний текст чи візуальне зображення, це будь-який вияв комунікації. Він проходить декілька етапів. По-перше, є певна інформація, яку нам хочуть передати. Є певний адресант, і він передає нам інформацію. Але він не просто її передає, він спершу здійснює процес кодування. Тобто те, що є в голові свідомості адресанта, потрібно переформулювати, зашифрувати в певний спосіб, щоб потім це повідомлення можна було передати. Найпростіше, звісно, цей процес кодування уявити, як те, що ті думки, які у вас є в голові, ви повинні сформулювати, їх скажімо так, вдягнути в певні слова. Але це можуть бути і образи. Втім, після того, як відбулося кодування, відбувається процес передачі повідомлення. І далі вже, як ви здогадуєтесь, відбувається процес розкодування, але вже з боку адресата. Тобто адресат повинен володіти тим самим кодом, що і адресант має тим самим кодом розшифрувати те повідомлення, яке надійшло. І далі вже відбувається розуміння смислу, який був закладений в повідомлення. Тобто ми повинні пройти декілька етапів, і потрібно, щоб коди того, хто створює повідомлення, і коди того, хто розшифровує, госприймає, вони співпадали. Це була важлива ідея для Умберто Еко, та на що раніше не звертали увагу, але він вирішив доповнити свою теорію, сказати, що власне ці коди це не тільки те, що ми знаємо, власне, те, що ми знаємо, Умберто Еко назвав енциклопедію. За аналогію з реальними енциклопедіями, коли ви бачите певне слово, ви можете знайти його визначення, трактування в словнику. Власне, те, про що говорив Ролан Барт, коли казав про денотацію. Ми маємо означник і його розшифрування означування. Фактично, це є свого народу енциклопедії. Отже, ці енциклопедії автора і того, хто сприймає інформацію, мають співпадати. Але крім того, ще важливим є контекст. Я вже не буду входити в деталі, що таке цей контекст, бо загалом Умберто Еко розділяв його на різні аспекти. Це і Котекстуальні референції і контекстуальні референції, і інтертекстуальні фрейми – це все доволі складні поняття. Ми не будемо зараз в них так занурюватись. Важливо розуміти тут, що є певний фрейм, певна рамка, яка дозволяє зрозуміти, що відбувається в повідомленні, але й певні є такі контекстуальні вже відсилки всередині самого повідомлення, які дозволяють краще його також розшифрувати. Щоб не бути голослівним і водночас не влазити в надто абстрактні пояснення, давайте розглянемо інше фото чи картину. Я не знаю, з чого почати, насправді ці два зображення тісно між собою пов'язані. Перше з них фото зроблене угорським журналістом Андершем Фьолдешем в київському метро, також в перший місяць широкомасштабної агресії Росії проти України. Це жінка, яка сидить в метро і годує немовля двомісячну дитину. Це фото майже одразу було перероблене, перетворено художницею з Дніпра Мариною Соломенниковою в картину, де ми бачимо так само жінку, теж годує немовля в метро, і щоб нам чіткіше було зрозуміло, що це метро, за спиною в цієї жінки знаходиться схема Київського метрополітену, і водночас ми бачимо німб, золотий німб довкола голови цієї жінки. Власне, ця картина, з одного боку, є копією фото, поза жінки, те, як вона тримає дитину, вираз її обличчя співпадає. На картині і на фото є речі, які були додані. Ми маємо ззаду, за спиною жінки, схему метрополітену, ми маємо золотий нім. Вони між собою дуже тісно пов'язані, і зараз ми спробуємо розібратись, в чому тут також є цікаве, важливе повідомлення цього візуального зображення. Отже... Жінка з немовлям на руках, в якої золотистий нім довкола голови, одразу натякає нам, як розуміти це зображення. Власне, це те, про що говорить Умберто Еко, коли вживає поняття інтертекстуального фрейму, певної рамки, яка дозволяє зрозуміти, як нам інтерпретувати це повідомлення. Отже, жінка з немовлям на руках, з нібом довкола голови, вочевидь, що в нас воно буде в першу чергу асоціюватися з Богородицею, а, відповідно, немовля в неї на руках з Ісусом Христом. І тому ця картина одразу отримала таку народну назву, тобто назву, яку придумали самі люди важко вже становити авторство, а саме Київська Мадонна. Чому Київська? Бо дій відбувається в Києві. Чому Мадонна? Бо ми розуміємо, що цей образ, те, як зображена ця жінка, та як вона була сфотографована і потрапила на картину, це фактично образ, який дуже близький до іконографії, як зображується Діва Марія з Ісусом Христом. Власне, це і є той фрейм, про який говорив Еко. Але є певні і специфічні коди, які вже пов'язані з контекстом. Ми розуміємо, що ця жінка опинилася в метро не просто так, а власне через те, що метро – це укриття під час повітряної тривоги. Власне, художниця так і пояснила зміст своєї картини, дослівно цитуючи її слова – Ця жінка з дитиною була символом усіх українських матерів, які мусять ховатися від російської зброї в бомбосховищах. Отже, ми тут маємо загальний контекст, який має бути зрозумілий тим, хто дивляться на цю картину, чи тим, хто дивляться на це фото, що відбувається в Україні, і художниця тому додає схему Київського митрополітену, щоб було чітко зрозуміло місце дії, але водночас і контекст, який потрібно розуміти. Картина створена для опису подій, коли росіяни атакують ракетами України міста, мешканці змушені ховатися в різноманітних укриттях, метро, підвалах чи дійсно бомбосховищах. Отже, це і є оцей контекст, який потрібно враховувати, який ми повинні розуміти, знати, щоб правильно прочитати те, що хотів сказати автор чи авторка. Втім, тут постає питання, яке якраз нас і мало би цікавити цінностей, а саме чому обрано все ж таки образ Мадонни, чому саме такий фрейм пропонує авторка. І ми можемо припустити, що перш за все йдеться про певну жертовність. Марія є символом самовіданої материнської любові. І те, що Київська Мадонна ховається в метро від ракет, це насправді натяк на іншу біблійну історію, а саме історію про царя Ірода, який наказав вбити всіх немовлят, народжених на Різдво, в надії вбити Ісуса Христа. Тобто ми тут маємо певний символ жертви, яка жодним чином не заслужила на покарання чи переслідування, ми маємо символ матері, яка оберігає цю дитину, і ми маємо за кадром, знову ж таки, ніде напрямо про це не сказано, але образ такого агресора, лютого, ненависницького, який хоче знищити все живе. Чи випадку росіян йдеться про Україну, українське суспільство, чи якщо йдеться про відсилку до біблійної історії, то ірода, який хоче знищити всіх немовлят. Отже, ми можемо теж, якщо скористатись просто методом Барта, сказати, ага, то це зображення показує знову ж таки, що українці ведуть справедливу війну проти загарбників, вони жертвами несправедливої агресії, і вони всіляко опираються цьому нападу. Втім, ми тут можемо звернути увагу на ще одну важливу річ, і власне це додає нам теорія ЕКО, чому до картини, чому до цього фото на картині було додано мапу метрополітену. Звісно, з одного боку це локалізація, дію відбувається в Україні. Але з іншого боку постає дуже цікаве питання. Що придивитися на картину, німб довкола голови цієї жінки водночас є німбом, але виглядає наче частина карти. Якщо придивитися на схему київського метрополітену, то можна припустити, що на карті цим німбом також і зображено лінію міської електрички. Тобто, насправді, ми опиняємося в ситуації невизначеності. Ми дійсно бачимо НІМП, чи цей німб, це просто схематично зображення лінії швидкісної електрички в Києві, яка є частиною цієї схеми метрополітену. Отже, чи ми дійсно бачимо німб, чи ми просто бачимо схему карту. Власне, це дуже важливий момент, який, як на мене, надзвичайно промовистий. Адже він з одного боку німб, з іншого боку це не той німб, який, умовно кажучи, прийшов з жінкою до метро. Насправді це той німб, який жінка, зображена картині, отримала, перебуваючи в укритті. Фактично він наче говорить, що всі українські матері, які зараз змушені ховатися в укриттях від російських ракет, від російських бомб, всі вони є сакральними, всі вони є для нас символами тої священної боротьби, яку ми ведемо проти окупантів». Саме те, що цей німф він присутній на карті, а не прийшов умовника мовника чи прийшов жінкою до Матро, і показує, що насправді оця важливість, ця сакральність людського життя, вона набувається саме в цій ситуації. Ми повинні про неї пам'ятати, що ця російська агресія фактично змушує нас інакше дивитися на людей. І як саме, власне, тут є та цінність, яка захована в цій картині, цінність людського життя. Мати, що оберігає свою дитину, є символом цінності і гідності кожного Людського життя Можна сказати, що це свого роду перебільшення, чи дійсно за кожним візуальним зображенням ховаються ці цінності. І тут перше, на що варто звернути увагу, задайте собі запитання, які емоції викликає у вас ця картина. Якщо вона дійсно вас зворушує, очевидно, щось там є таке, що промовляє до тої важливої цінності частини вашої особистості. Ми можемо піти і другим шляхом, не задавати цього питання, а пригадати інший образ, який вже використовувала російська пропаганда, який, що цікаво, Образ, який я зараз обговорюю в українських медіа, отримав назву «Київська Мадонна». І навіть Нунці Ватикану назвав цю картину «Лейді оф Київ», тобто «Київська Мадонна». В російських пабліках, натомість, інше зображення, яке має зовсім інше вже значення, з самої назви ми це бачимо, це «бабушка з флагом», тобто «бабуся з прапором» тут немає жодного натяку на сакральність, на щось вище, над конкретною ситуацією, на якісь цінності, хоча пропаганда намагається подати цей символ як вираз певних якихось цінностей. А саме йдеться про жінку з села біля Харкова, яка, коли село було визволене від російських окупантів, побачивши солдатів, вийшла їм на зустріч з прапором СРСР. Вона переплутала, вирішила, що це російські солдати, тому вирішила привітати їх радянським прапором. Коли з'ясувалося, що це українські військові, вони забрали в неї цей прапор, що його розтоптали, і це викликала російська пропаганда як символ того, що ось, дивіться, люди чекають на російських в лапках визволителів, а що роблять ці от в лапках карателі з місцевим населенням. Насправді, щоб пошукати продовження цієї історії, з'ясується, що ця бабуся дійсно переплутала і вийшла з радянським прапором до солдатів, бо думала, що це російські окупанти, і такий символ радянськості їх заспокоїть, не дозволить, ну, чи перешкодить їм чинити певні звірства, мародерствувати в цьому селі, а так загалом вона далі негативно ставиться до російських окупантів. Тим не менше російська пропаганда цю продовження історії вирішила виконати а сам образ цієї бабці з прапором почала використовувати в пропаганді, мовляв, російські війська не окупанти. Але якщо придивитися, що далі сталося цим образом, ми бачимо власне, велику різницю. Які цінності стають за образом цієї бабці, стає не зовсім зрозуміло. Зокрема, попри те, що російська влада створила щонайменше два пам'ятника цій бабушці з флагом. Один, до речі, в Маріуполі, інший було поставлено в російському Білгороді. Знаю точно, що в Бєлгарії цей пам'ятник майже одразу довелося сховати. Чому? Він стояв перед вокзалом і з'ясувалося, що місцеве населення до пам'ятника ставиться аж ніяк не шанобливо. Вони на нього вилазили верхи, вони діяли речі, які російські ЗМІ лагідно називають, поводились неналежним чином. Отже, пам'ятник довелося сховати. Фактично він не викликав жодного почуття сакральності, певного такого трепету, благоговіння, а навпаки сприймався як щось, чого самі ж росіяни насміхались. Можна сказати, ну так, хто ж сказав, що Київська Мадонна, попри таку народну назву, викликає такі емоції. І тут варто нагадати, що сама ця картина, за згодою художниці, стала іконою в одній з італійських церков, а саме в церкві в одній з церков міста Неаполь. Це було зроблено за ініціативи українського священника, який, до речі, пояснив, що оскільки зараз в Італії є багато біженок з України, їм важливо було мати певний символ, який... Відновлював, нагадував про їхню єдність, про їхній зв'язок з Україною. Таким чином в цій церкві київська Мадонна стала іконою і водночас символічним зв'язком з Україною. Отже, те значення, яке ми бачили в цій картині, цінності та гідності людського життя, воно збереглося і до нього додався елемент також і певної солідарності. Але і зберігся цей ореол сакральності. Отже, власне, і це дозволяє зрозуміти, які зображення передають цінності, викликають їх в глядачах і глядачах а які, на жаль, з цим завданням не справляються. Приклад того, як візуальне зображення, власне, використовує певні контекстуальні значення, заховані непрямо показані в цьому зображенні, ми можемо знайти і в інших випадках. Наприклад, фото зруйнованого моста в тому ж таки Ірпені, знову ж таки, таке відоме фото, зроблене фотографом Еміліо Маренатті. Це зруйнований міст, під яким ми бачимо багатьох людей, які ховаються під мостом, причому через перспективу, з якої знято це фото, ми не розуміємо, скільки ж людей під цим мостом, бо чим далі вглиб, якщо рухатись під міст, тим там стає густіша тінь, і обличчя людей починають в тій тіні губитися, і ми вже не розуміємо, чи ми бачимо людей тільки спереду. Чи насправді там стоїть велетенський велетенський НАТО. Це фото дуже сильно. Воно показує власне людей, які ховаються від російських обстрілів, в намаганні врятуватися з окупованого ірпеня. Але сама форма цього фото зроблена, до речі, не українським фотографом і це важливо. Вона викликала відгук в українців, і можна навіть побачити, як деякі користувачі в соцмережах казали, що це фото воно нагадує, дуже нагадує картину української художниці Катерини Косяненко Воїнство. Ця картина була використана в оформленні обкладинки збірки Сергія Жадана «Список кораблів». І... Якщо ви подивитесь на цю картину, ви помітите низку ризючих схожостей. Там також є певні люди, які під якимось укриттям ховаються. Вони також стоять настільки глибоко вглиб цього укриття, що їхні обличчя губляться в тіні. А зверху, начебто над ними, рухається група біженців, яких переводять, вочевидь, через небезпечну територію, українські вояки. Оскільки ми бачимо людей в уніформі з характерними пов'язками на руках. Ця картина була створена до початку широкомасштабного російського вторгнення і те, що вона настільки співпала з фото, зробленим е, в Ірпені, воно вражало користувачів в соцмереж, але насправді тут є ще один смисл, який не одразу прочитується, але він стає очевидним, якщо порівняти чи фото, чи картину Катерини Касьяненко yeah. з іконографією, а саме з іконами покрови yeah. Пресвятої Богородиці, які були поширені в Україні в 17-18 століттях, Це так звані «козацькі покрови», Центральний елемент, звісно, цих ікон – це, знову ж таки, Богоматір, яка омофором, покровою ховає свій народ від небезпек. І цим народом є козаки, і, власне, є цікаві розвідки про те, як ці ікони передавали, символізували відчуття ідентичності. Хто є тим народом, кого оберігає Богородиця від небезпек. І візуальний спосіб виконання, що Катерини, Катериною Косяненко своєї картини, чи це фото, зроблене Еміліо Маринаті, вони всі натякають, відсилають до цього культурного коду, до образу, який створювався в 17-18 століттях. Власне, це викликає питання. Чому ми бачимо цю тяглість і чому вона така для нас важлива? Власне, це відсилка до нашої вже історії, до того, що українська ідентичність існує декілька століть. Зокрема, була навіть версія, що в цих іконах козацьких покровах навіть збереглося зображення Івана Мазепи, Попри те, що йому було виголошено анафему в Російській імперії, іконописці, була така легенда, змогли сховати його портрет в цих іконах, оскільки він був одним з меценатів, фундаторів низки церков, і, власне, тому на іконах він був зображений. Подальші дослідження виявило, що, на жаль, це красива легенда, все ж таки зображень Івана Мазепи автентичних на цих іконах немає, але це, знову ж таки, певний символ, що ця ікона – це не просто релігійний символ, це вже символ нашої ідентичності. Ми могли б сказати, ну, гаразд, можливо, це випадкове співпадіння, але варто пригадати героїчну оборону Азовсталі в Маріуполі і картину українського художника Максима Паленка, на якій зображена, знову ж таки, Богородиця. Причому це дуже символічне фото. Зверніть увагу, що е, саме тіло Богородиці нагадує чи містить на ньому так, зображення елементів заводу Азовсталь, а народ, який вона оберігає, це, власне, оборонці Азовсталі, також цивільні люди, які також разом з ними переховувалися в укриттях. Цю картину Максима Паленка одразу ж люди назвали Маріупольською покровою. Тобто ми тут одразу отримали відсилку до тих картин, до тих ікон 17 18 століттях і одразу ж маємо тут відсилку до тих цінностей, про які йдеться. Не тільки того, що ми ведемо справедливу оборонну війну, не тільки того, що ми є правими в цьому конфлікті, але й, власне, символ солідарності і жертовності. Ми бачимо людей, які героїчно обороняють солдати, бійці ЗСУ, а також батальйону АЗОВ проти окупантів, обороняють цивільних, захищають також і всю Україну. І водночас це відсилка до нашої історії, багатовічної історії і боротьби з окупантами. Фактично, через Маріупольську покрову ми бачимо, як певне візуальне зображення відсилає вже до фрейму, який відсилає до української ідентичності. Тобто до певної історичної тяглості, до певного такого містичного союзу, про який ми згадали в одному з попередніх епізодів, який ідеально описується фразою Тараса Шевченка «І мертві, і живі, і ненароджені земляки мої». Я не випадково зараз згадав Тараса Шевченка, оскільки він також є одним з цих образів – українського спротиву і передає також важливі цінності. Зображень Шевченком є дуже багато, які з'явилися після 24 лютого 22 року, але всі вони об'єднані спільною, скажімо так, спільним мистецьким рішенням. Це Тарас Шевченко, який є в уніформі. Бійця ЗСУ, чи він в шоломі, чи просто в бронежилеті, чи він в руках тримає рушницю, чи він в руках тримає джавелін чи енло. Але у всіх випадках ми бачимо вже класичне відоме нам портретне зображення Тараса Шевченка в сучасному одязі, в сучасній уніформі сучасного бійця, який захищає Україну. І водночас поруч майже завжди цитується в тій чи іншій формі фраза Борітеся, поборете, вам Бог помагає». Тобто ми тут маємо з одного боку знову ж таки відсилку до того, що ми ведемо боротьбу, яка є справедливою, ми захищаємо себе, так? Але з іншого боку, чому саме Тарас Шевченко? Тому що це певна відсилка до цієї тяглості, історичної тяглості нашої ідентичності, що ми зараз не є просто в моменті тут і тепер, але ми також виступаємо і нащадками тих попередніх поколінь українців і українок, які боролися за українську ідентичність та державність. Знову ж таки, напряму ці зображення про це не говорять, але використовуючи цей контекст, маючи розуміння тих культурних фреймів, ми можемо зрозуміти, що зображено на фотографії чи картині і як її правильно читати. Обговорені раніше фотографії, картини, вони дозволяють зрозуміти ті цінності, ті значення, які хотіли нам передати автори та авторки, але уважні слухачі і слухачки можуть сказати, всі вони стосуються чи моменту тут і тепер, чи відсилають нас в минуле. Але, здавалося б, в них немає візії якогось бачення майбутнього. Тобто це радше якась така певна реакція на події, яка... Тим не менше, не веде нас у майбутнє. Радше вона намагається захистити нас в моменті тут і тепер. Частково так, але ми можемо побачити також, як ці зображення трансформуються і перетворюються також і в візію майбутнього». Ілюстрація, з якої ми починали, фото, з якого ми починали, було перетворено Сашком Даниленком у картину. Фактично, він відтворив це фото. Ми бачимо жінку, Анастасію Тиху, з собаками. Він фактично в картині повторив і її позу, і кількість собак, і те, як вони зображені на, на фотографії. Єдине, що змінив Сашко Даниленко, якщо придивитися до його картини, це власний фон. Якщо на оригінальному фото ми бачимо темне сіре небо, яке натякає, напевно, Таку безнадію чи тривогу, то Сашко Даниленко раптом додав туди сонце. Сонце, яке сходить за спиною Анастасії Тихої. Отже, цим він наче показує, що ми не говоримо про похмуру і сіру реальність. Ми бачимо все ж таки світле видноколо, світлий горизонт. Ми все ж таки рухаємося до світлого майбутнього. Ми не повинні піддаватися тим перешкодам, тим труднощам, тим е, злочинам, Тим мародерством росіяни, які зараз з нами трапилась. Ми повинні далі боротися і вже заради нашого спільного майбутнього майбутнього наших дітей. Що цікаво, невеличка детальність, яку варто звернути на цій картині сонце, яке встає за спиною Анастасії, воно також, начебто, утворює нім довкола її голови. І це власне те саме рішення, яке дуже схоже до київської Мадонни. Насправді це не є нім в прямому значенні, а це нім, який водночас є елементом ситуації. Ситуація робить нас всіх фактично жертвовними, героями, святими, мучениками в ім'я в України. Водночас тут ми бачимо чітке послання. Це все робиться в ім'я майбутнього України, в ім'я того, щоб ми і наші нащадки могли жити в вільній країні, де захищаються і зберігаються ці цінності, про які ми говорили, власне, сьогодні. Українська ідентичність, гідність і пошана до людської особи. В Україні є світле майбутнє, і, власне, є люди, які наближають його з кожним днем. Дякую, що прослухали цей епізод. Долучайтесь до спільноти The Ukrainians. Це допоможе створювати нам більше епізодів правил гри. Також підписуйтесь на подкаст на всіх подкаст-платформах. Зокрема, ставте зірочки в Apple Podcast, залишайте коментарі і діліться з друзями. Почуємося в наступному епізоді.